0: 우리가 지난주에 연속적으로 살피고 있는 구원에 대한 말씀 가운데 우리를 의롭다 하시고 하나님의 자녀라고 하는 이 법적 지위를 갖게 하신 것곧 양자됨의 특권에 대해서 살폈습니다 제가 이 하나님의 자녀로 입양된 것 그래서 하나님의 자녀된 자에게 성경이 말하는 이책권의 내용들 중에 제가 세 가지 정도를 말했는데 여러분 기억하십니까? 어떤 책권들이 있다고 했습니까? 첫 번째로 말한 것은 하나님의 자녀로서 갖게 된이 하나님과의 관계 특히 하나님께 말할 수 있는 관계를 책권으로 얘기를 했습니다 우리는 그것이 분명 책권이라는 것을 알아야 합니다 우리들의 기도는 주문을 외우는 것이 아닙니다 모든 종교는 종교 행위로서 기도라는 것이 있습니다 이것은 태초에 인간을 창조하시고 하나님께서 인간과 가지면서 인간이 하나님께 취했던 최초부터 가졌던 이런 일종의 하나님과 대화하면서 하나님께 말하는 이런 원래의 기도죠 그 기도를 이렇게 종교성을 가지고 다른 종교로 의 속에서 드러낸 다 이미테이션입니다 그런데 그 이미테이션들은 왜곡되 버렸죠 대상에 대한 인식도 없이 이런 교통도 없이 하나님을 아버지라고 이런 관계 이런 의식 없이 그들은 신을 향해서 일방적으로 하거나 어떤 주문을 외우듯이 하는 그런 것으로 발전했는데 우리가 말하는 기도는 성경이 말하는 기도는 그런 주문을 외우는 것이 아니라 하나님의 자녀로서 말하는 것으로서 하나님과 우리 사이의 관계, 하나님 하나님이 아버지이 아버지와 이 자식의 관계를 말한다라고 했습니다. 그런 관계 속에서 말하는 것이에요. 그래서 이게 특권인 것입니다. 기도는 기독교에서 말하는 기도는 이런 관계 속에서 말하는 것이어서 특권이에요. 두 번째로 말한 특권을 제가 뭘로 얘기했습니까? 예, 돌보심이에요 하나님의 사랑의 아버지로서의 하나님의 사랑의 돌보심 속에서 사는 것이 이 자녀된, 그, 자녀된 자가 갖게 되는 특권이다라고 했습니다 그리고 세 번째로 말했던 것은 징계를 받는 것이라고 했습니다 그래서 계속 빗나가지 않고 아버지 하나님의 거룩하심에 참여하도록 하는 것 참여하는 것이 바로 특권이다라고 했습니다 그런 면에서 이 고난은 연장선상에서 하나님의 자녀의 특권으로서 갖는 것이다 징계가 없으면 그 사람은 하나님의 자녀가 아니에요 징계가 있어서 이렇게 다시 하나님께로 돌아오게 는 하는 것이 있어요 그게 하나님의 자녀 되면 특권입니다 이것을 우리가 특권 개념으로 아셔야 됩니다 그냥 부정적으로 생각할 것이 아닙니다 자, 그러면 계속해서 성경에서 예수 믿는 자들의 이 하나님의 자녀됨을 말하면서, 어, 이렇게 오늘 우리가 읽은 요한 복음 1장에서 말하듯이 하나님의 자녀되는 권세, 어떤 특권으로서 말하는 것을 우리가 이 시간에도 이어서 좀 살피려고 하는데요. 성경이 하나님의 자녀됨의 특권으로서 말하는 내용들을 어, 이렇게... 어, 어쩌면 이렇게 열거하듯이 간단간단하게 쭉 한꺼번에 모아서 한 번에 다할 수도 있습니다만은 제가 그 각각을 조금 더 이렇게 상세히 말하는 것은 이 특권들이 무엇인지 지식으로 아는 것보다도 사실 구원의 한 내용으로서 예수 믿는 우리들이 제대로 그것을 누리고 그 구원의 여정을 가는 것이 중요하기 때문에 제가 조금 더 이렇게 이런 렇게이 기회가 있을 때 상세히 살피려고 좀더 상세히 하는 편입니다 성경은 이 하나님의 자녀됨의 특권에 대해서 많은 표현을 하면 많은 내용을 말하는데 그 중에서 우리가 중요하게 말하는 성경에서 중요하게 말하는 내용은 이게 성령을 주심을 하나님의 자녀됨의 특권으로 말하는 한 내용이에요 중요한 내용이 있습니다 성령을 주심으로 갖게 하는 이 다양한 역사와 이 증거를 하나님의 자녀되면측근으로 성경이 말합합니다그런데그 내용이 좀 많아요. 좀 많아서 제가 음 부분은 별도로 다음 시간에 살 다음 시간에 우리가 시간에 그 다음 시간에 그그래서시간적그로 이걸 다다루기는어려다서 오늘은 다음 시간에 그 다음 시그래서시그리 시간에 그 다음 시간그래서 권한 가지만 오늘 별도로 제가 다루고 그그 그 내용은 다음 시간에 다루도록 하겠습니다. 사실 우리들이 이제 오늘 채권을 살필 내용은 이런 이런 성례와 또좀 연관성이 있는 것입니다. 그래서 그 부분을 별도로 제가 오늘 좀 다루도록 하겠습니다. 오늘 우리들이 이 유아들의 세례를 이렇게 세례가 세례를 받는 일이 있게 되는데 아, 오늘의 예수민 사람들이 이런 세례의 성찬을 카톨릭보다도 더 형식적으로 아, 참여하는 그런 모습을 아, 보이고 있는데요 제가 이런 부분에서 여러 차례 지적을 합니다만은 그러나 이것은 빨리 고쳐야 돼요 아, 그리고 여러분들 중에도 아직도 그 때를 못 받는 사람들은 빨리 고쳐야 됩니다 아, 아, 제가 지금껏 여러 어, 교회에서 아, 이거, 전도서 교육전사시부터 지금까지 아, 사역을 해오면서 아, 그런 퀘스천을 가졌어요 과연 이 성도들이 이 성렬 세례나 성찬을 진짜 은혜의 방편으로 알고 거기서 은혜를 덧입는가라는 의문을 많이 가졌습니다 그렇게 가질 정도로 어떤 기대도 없는 것 같아 보였고 상당히 형식적으로 참여하는 걸 봤어요 그래서 어떤 사람들은 실제로 종종 보이는 장면이에요. 예배에 참여하다가도 설교 끝나면 뭐 그다음에 아 세례 성찬이 있다. 이거 아주 지루한 것이로 생각하고 아, 또 지루한 일이 또있구 나고 하딱 끝나고 가버려요. 보통 교회 보면 딱그그 끝나면 벌써 설교 끝나고 기도하거나 벌써 사라진 사람들이 있어요. 이런 일들이 벌어진 것 자체가 예수를 아주 잘못 믿는 거죠. 뭘 모르는 것입니다. 세례와 성찬은 우리 말씀과 함께 중요한 은혜의 방편이에요. 진실로 하나님의 은혜가 임하는 시간인 것입니다. 그리고 우리가 성찬은, 우리도 오해도 하게 됩니다만, 우리 성찬은 뭐 더욱 그럴 뿐만 아니라, 이 세례에서도 마찬가지입니다. 내가 처음 이제 예수 믿어서 세례 받을 때 뿐만 아니라, 그리스도의 몸에 지체된 이 다른 사람이 세례를 받는데 참여하는 가운데서도 우리는 곧 그리스도의 몸된 교회 안에 새로이 한 지체가 들어오게 되는 것을 보면서 같이 거기에 참여하고 기뻐하는 가운데 특히 그들의 어떤 신앙 고백을 들으며 그에게 있게 된 하나님의 은혜와 역사를 보고 들으면서 우리는 어떤 연대감을 느끼고 주의 은혜를 경험하게 되는 그런 일이 내가 세례받고 난 이후에 다른 사람 세례에 참여하는 가운데서도 얻게 되는 것이에요 그래서, 그래서 그런 면에서 계속 은혜의 방편이 되는 것입니다 그러므로 그리스도의 몸에 지체된 자는 이런 성례가 있는 시간들을 통해서 세례자의 신앙 고백을 듣기도 하고 또 들으면서 그리스도 안에 하나 됨을 자기 자신도 확인하게 되고 새로이 들어온 그한 영혼과 함께 이게 그리스도의 몸으로서 연대감을 확인하는 동질감과 연대감을 느끼는 그런 시간이고 그 그런 가운데서 은혜를 덧입는 경험을 해야 됩니다 예수님은 우리들이 왜 그래야 하는지 사실은 그런 것과 관련해서 오늘 본문은 오늘 우리가 살피려고 하는 이 하나님의 자녀대님의 특권은 더 연관성 있게 말을 해 줍니다 자 오늘 읽은 이 본문에서 우리가 이미 보다시피 예수 믿는 자는 하나님의 자녀 되는 권세를 갖습니다 이 자녀 되는 권세는 이미 살핀 앞서서 살핀 내용들에서 보았듯이 단순히 자녀가 되는 것이 아니고 실제 하나님의 이 세상 창조자, 구원자이신 그분의 자녀로서 소유하여서 삶 속에서 경험하며 누리는 그 특권을 실제적인 특권을 말하는 것입니다 그런데 그런 하나님의 자녀됨의 특권으로서 이 시간에 이제 살피려고 하는 것은 우리가 두 번째로 읽었던 예배소서 2장이 말하듯이 우리들이 하나님의 권속, 곧 가족에 포함되어 다른 자녀들, 곧 다른 형제들과 함께 살며 신앙의 여정을 갖는다는 것이요 이것이 하나님의 자녀된 것에 대한 또 다른 책권입니다 오늘 우리가 다 읽지를 않았습니다마는 에베소서 2장 그 12절 이하에서 바울은 예수 믿기 전에 우리들을 그때 너희는 그리스도 밖에 있었고 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이제는 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌다 라고 한 뒤에 오늘 본문을 말하는 것입니다 이는 그런 말미아마 우리 둘이 한 성령 안에서 아버지께죠. 아버지께, 아버지께 나감을 아 얻게 하려 하심이라. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 하나님의 권속이라라고 했습니다. 이 권속은 가족이다라는 말이에요. 쉬운 말로 어떤 사람이 예수 그리스도를 믿어 하나님의 자녀가 되었다는 것은 바로 그런 관계의 변화 속에서 다른 하나님의 자녀들과 함께. 삶의 여정을 갖게 된다는 것을 뜻하는 것이고 내포한다는 것을 말해줍니다 바로 하나님 아버지와의 관계뿐만이 아니라 내가 예수를 믿기 시작하면서 생겨난 변화 중에 하나님과 아버지와의 관계뿐만이 아니라 이 자녀된 그 자리, 그 신분의 변화가 결국 하나님의 자녀된 다른 형제들 그야말로 하나님의 가족 안에 다른 형제들과의 어떤 관계 또한 갖고 교제하면서 사는 것을 내포한다는 것입니다 그래서 우리는 성경에서 성경 예수 믿는 자들을 형제, 자매라고 부르는 것을 쉽게 볼수 있습니다 바울이 서신을 보낼 때 예를 들어서 고린도 교회를 향해서 보낼 때 고린도 교회성도들의 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 이러면서 형제들로 불렀습니다 또 로마의 성도들에게 바울은 이 베베 같은 사람을 가르쳐서 베베를 추천하면서 우리 자매 베베 이렇게 얘기를 했습니다 다 이런 것이 무엇입니까? 이건 단순한 호칭을 얘기하는 겁니까? 우리들이 이제 지금은 그런 용어를 있어요. 형제 자매 이렇게 쓰니까 이게 다수 호칭 개념으로 우리가 쓴 경향이 있고 그렇게 이해하는 사람도 있는데 이게 성경에서 그렇게 말했을 때 그게 단순한 호칭이었습니까? 그건 아닙니다. 특히 그런 베베 얘기한 다음에 바로 뒤이어서 언급한 브리스가와 아굴라 부부를 얘기할 때 바울이 얘기하잖아요. 그 부부가 자기를 위해서, 바울 자신을 위해서, 자신의 목숨을 위해 자기들의 목까지도 내어놓았다라고 말을 덧붙입니다. 그 말은 그리스도 안에서 형제 자매가 호칭이 아니라는 것입니다. 특히 1세기 당시에는 이 자유인과 노예가 신분이 엄격하게 구분되어 있었어요. 자유인과 종인은. 이 자유인과 종의 신분이 엄격히 구분되고 남자와 여자가 이렇게 위상이 달랐어요. 그런 것이 있었어요. 그래서 여자들을 잠잠케 하고 이런 것들이 있었는데 이런 남자와 여자의 위상도 다른 그런 배경 속에서 교회 안에서 그들을 형제, 자매 뭐, 노예였다 할지라도 여기서는 내가 신분, 사회적 신분 가지고 얘기하는 것이 아니라 형제 자매로 이렇게 대한 것들을 볼때이 형제 자매는 그 호칭 문제가 아니었어요. 결국 어느 민족에 석했던 그 사람이 헬라 사람이든 이방이었던 지방이든 노예든 말이 어느 어느 민족, 어느 출신 배경이 가지고 있든 뭐 종이든 자유인이든 뭐 여자든 남자든 뭐 어떤 상황이 있든 간에 예수를 믿는 자는 다 하나님을 아버지로 둔한 형제요, 자매라는 것을 표현한 것이었습니다. 그래서 오늘날도 우리가 이런, 이런 개념에서의 이 공동체에서 지체 관계를, 형제 관계, 이런, 어, 패밀리, 권소 간에 속한 자들의 관계를 가져야 하는 것이죠. 우리가 사회에서 지위가 있는 사람이라고 그래서그 사람을 별도로 개념으로 생각할 수는 없어요 여기서는 형제 자매의 개념으로 해야 돼 자기도 밖에서는 자기가 인정받았다는 것을 가지고 여기서 내가 누군데 이렇게 할수 있는 게 아니에요 우리는 진짜 한 형제의 자매로서의 관계를 갖는 것이죠 그래서 어떤 배경을 가졌든지 예수 그리스도를 믿는 자는 그리스도 안에서 의롭담을 받아 하나님의 자녀라는 법적 지위를 갖게 됐다는 것 그야말로 하나님의 가족 안에 포함되어 있다는 것을 조차는 것이죠. 바울은 그런 맥락에서 디모데에게 표낸 편지에서 교회 구성원들을 대가족의 일원으로 보고 이런 식으로 말을 했죠. 늙은이를 꾸짖지 말고 권하되 아버지에게 하듯해라 젊은이에게는 형제에게 하듯하라 늙은 여자에게는 어머니에게 하듯하며 젊은 여자에게는 자매에게 하듯해라 이렇게 얘기를 했습니다 이렇게 어떤 사람이 예수를 믿어서 하나님의 자녀가 된다는 것은 하나님을 아버지로 둔 다른 형제들과 하나가 되어 곧한 가족의 구성원이 되어서 서로를 대하고 산다는 것입니다. 그런 관계 속에서 이제 새로운 삶의 어떤 배경을 갖게 된다는 것입니다. 그러면, 왜 그것이 하나님의 자녀됨의 특권인, 응? 특권이 되는 것입니까? 그것은 이미 자녀된, 이미 자녀된 자들이 알고 경험하고 있듯이 아버지 대신 하나님뿐만 아니라 다른 형제들의 도움과 동료 속에서 삶을 살기 시작해요 예수 믿고 나서부터 다른 형제들과의 도움과 그런 동료 속에서 구원의 여정을 갖기 때문에 그렇습니다 우리는 예수 믿자마자 곧바로 그리스도 안에 있는 다른 형제들을 만나게 되고 그들로부터 사랑과 섬김, 도움을 입게 됩니다 신자가 되자마자부터 임종 때까지 그리고 그것으로 끝나지 않고 완성될 하나님 나라에서는 그 관계를 완전한 조건에서 영원토록 갖게 됩니다 여러분들은 이 특권을 아십니까? 단순히 어떤 사회단체에 속해서 친교하는 것 정도가 아니라 또 먹고 즐기며 좋은 관계를 갖는 것 정도가 아니라 하나님 아버지의 사랑 안에서 성령의 교통하심을 따라 죄 많고 유혹이 많은 이 세상에서 구원의 여정을 잘 가도록 서로 기도해 주고 믿음으로 믿음으로 믿음을 으 믿음으로 로믿음 세워주며 하나님의 말씀으로 그들을 권면해 주면서 잡아주고 위로해 주고 이끌어주는 이런 그 인생 내내토록 이런 일을 계속하는 이런 형제관계 하나님의 자녀로서 갖는 이 관계의 특권을 아시느냐는 거예요 예수민자들의 관계는 그런 면에서 이 세상의 어떤 단체나 그룹들과 분명히 다릅니다 하나님의 자녀로서 우리들이 갖는 관계 곧 우리의 모든 교제와 활동, 결국 도움은 친교 자체가 목적이 아니에요 이건 분명히 해야 됩니다 친교 자체가 목적이 아니에요 오늘날 교회들이 그런 식으로 발전한 것은 우리들이 타락했다는 증거입니다 친교 자체가 목적이 아니라 영원하신 하나님 아버지와 함께 하며 그를 닮아가는 데, 닮아가는 가운데 영원한 영광으로 나아가도록 하는 관계를 갖는 것이어서 분명히 다른 것입니다. 내용과 목적과 방향이 달라요. 따라서 단순히 친교를 기준으로 우리의 관계와 교제를 말하거나 주장해서는 안 되는 것입니다. 분명히 우리들에게는 교제, 친교라는 것이 있습니다. 그것이 분명히 있는데, 이것 자체를 그것 자체만을 가지고 기준으로 우리의 모든 것을 말해서는 안 돼요. 종종 교회에 들어와 가지고 사람들이 이제 하는 얘기 중에 사랑이 없다. 어떤 사람들은 이 얘기를 하죠. 그때 그 얘기를 쓸때그 기준은 이제. 친교와 교제를 사랑을 자기를 자기가 기준이 되기도 하고 그런 것을 자기를 향해서 베풀지 않은 이 문제를 가지고 얘기를 합니다. 그러나 그것 자체가 기준이 아니에요. 그것이 있지만은 그것이 외형으로 드러나기는 하지만 하나님의 자녀된 자들은 궁극적으로 영원한 하나님 아버지와 영원히 함께하도록 하기 위한 목적 속에서 서로 돕고 세워주는 가족이고 형제 자매 관계를 갖는 것입니다 그런 차원이에요 이것을 못견디하는 어떤 사람은 이 형제 관계에 대해서 자기 자신이 하나님의 자녀된 이 관계에 대해서 모르고 있다는 얘기가 되는 것이에요 그것은 생각 않고 내 편에서 뭔가를 요구하는 차원에서만 이 관계를 얘기하면 그 사람은 지금 근본적인 이 관계를 잘 모르고 있는 것이에요 어쩌면 그 관계에 해당이 되지 않아서 그럴 수도 있는 거죠 따라서 예수 믿어 하나님의 자녀가 되었을 때 갖게 되는 특별한 변화 결국 갖게 된 특권 중에 하나가 구원의 여정을 이제부터의 삶의 여정을 그냥 단순히 죽는 그런 삶이 아니라 이 구원으로 영원한 영광으로 나아가는 이 여정을 혼자 하지 않고 다른 형제 자매들과 함께 한다는 것입니다 바로 다른 형제들의 도움을 받으면서 간다는 것입니다 바울은 그렇게 함께 한 형제 자매들을 로마서 16장을 위시해서 그에 서신 여러 곳곳에서 언급을 합니다 여러분은 지금 자신이 어떤 이런 하나님의 자녀 됨의 특권을 경험하며 자신이 삶을 살아가고 있습니까? 먼저 이런 사실부터 인지를 하고 있습니까? 다른 형제들과 동질감과 연대감을 느끼면서 죄악된 이 세상에서 온갖 시련과 무시, 군력 때로는 뭐 박해를 받는 가운데서 우리를 서로 누군가가 붙잡아주고 기도해주며 이끌어주는 것들이 다 하나님의 자녀됨의 특권들입니다 심지어 이 세상의 현육의 관계는 이 부분에 있어서 박해자가 되기도 해요. 반대자가 되기도 합니다. 그런데 그런 반대를 붙잡아주고 이끌어주면서 세워주는 사람들이 누구냐면 같이 하나님의 자녀된 다른 형제들이에요. 여러분들은 그런 것을 경험합니까? 하나님의 자녀된 자는 서로에 대해서 그런 모습을 갖습니다. 서로에 대해서. 바로 공통적으로 하나님의, 아니, 그리스도의 다스리심과 성령의 교통하심을 따라서 그런 모습을 가져요. 자. 여러분은 자신이 그런 자인 것을 다른 하나님의 자녀들, 결국 그리스도 안에 다른 형제 자매들을 향해서 여러분들은 받기도 할 뿐만 아니라 그것을 나타내고 있습니까? 어떻습니까? 일반적으로 한 가정 안에 자녀들은 서로 이 자녀 관계를 무슨 막피 튀김 경쟁을 하듯이, 어? 짓밟고 상대를 짓밟고 이렇게 하는 그런 경쟁을 하면서 또 서로를 방해하고 그렇게 해야 하지 않습니다 마찬가지로 하나님의 자녀된 자들도 다른 형제들을 향해서 그렇게 하지 않습니다 어떻습니까? 만일 이런, 우리의 이런, 이 땅에 이런 가시적인 공동체에 여러분들이 속해 있으면서 서로를 그렇게 짓밟는 말이요 서로를 짓밟으면서 이겨나가는 말이에 밟고 자기를 드러내세우는 그런 경쟁과 그런 방해와 서로의 해하는 일이 있다면 그는 스스로 이질감을 드러내는 것입니다. 자신이 그 사람과 이질감을 같은 가족이 아니라는 것을 드러내는 것밖에 되지 않습니다. 하나님의 자녀된 자들은 다른 형제를 향해서 그렇게 하지 않습니다. 오히려 그는 다른 형제를 세우려고 하죠. 어렵고 힘들 때 서로를 위해서 기도해주며 다양한 섬김과 도움을 통해서 세우고자 하는 것입니다. 그뿐입니까? 마치 가족 속에서 함께 있는 것을 우리가 가족들은 자기 가족 안에 있는 것을 너무 당연스럽게 당연 생각해요. 너무 자연스러워하죠. 그러면 자연스러워하면서 서로의 유익과 성장을 함께 기뻐하고 즐거워하듯이 하나님의 자녀된 자들도 서로 그렇게 합니다 가족들끼리는 항상 함께 있어도 별 문제가 되지 않습니다 그것은 오히려 자연스러워 너무 당연스러워요 그러나 가족이 아닌 사람과 자기가 모르는 사람과 계속 함께 있는 건 굉장히 거북스럽습니다 오랫동안 함께 있는 건은 서먹하고 어색해요 그것은 하나님의 자녀들에게도 똑같은 것입니다. 바울이 로마와 에베소, 빌립보, 뭐 대살로니가든, 뭐 골로새든 각 지역의 그리스도인들에게 어떤 그 마음을 가졌었는지 그 서신들을 통해서 잘 드러내고 있는데, 그는 그들이 그 이방인으로서 각각 다른 지역에 다 살고 있지만, 그들을 기쁨으로 항상 기도하면서 서로를 보고자 해서. 서로 보고 싶어서 어다 다른 사람들이잖아요 출신도 다 근데 그 서로 그렇게 보고자 했고 말이죠 그런 마음들 가지면 여러분도 예수 믿고 난 뒤에 이런 변화가 생겼습니까? 제가 우리 교회에서 이런 얘기 많이 했습니다만은 여러분 다시 한번 생각해 보세요. 그러니까 우리들이 만든 기독교 문화를 가지고 자꾸 그것을 기준으로 우리 기독교가 무엇이고 신자들면 못하고 여러분들 정의하려고 하지 마셔야 됩니다 그게 배교 환경이에요 사실은 사단이 우리를 미혹하는 것입니다 자꾸 우리 환경을 가지고 우리가 주변에 다 그런 사람이 어디 있느냐 요즘 그렇게 예수 누가 믿느냐 이런 식을 가지고 성경을 자꾸 뒤엎으려고 합니다 그렇지 않아요 우리는 이런 변화를 자신에게서 있는지를 봐야 됩니다 다른 형제 자매와 함께 있는 것을 자연스러워하고 더 원하고 있습니까? 어떻습니까? 여러분 그것이 그런 모습이 돈 준다고 되겠어요? 진실로 그런 마음을 갖고 지속하는 것은 그가 하나님의 자녀가 아니면 할 수가 없는 것이죠. 물론 이단들도 비슷한 모습을 보여요. 끈끈함, 이런 것들, 막 결속력, 그런 걸 보입니다. 그러나 그것은 성령의 교통하심 속에서가 아니에요. 성령의 교통하심 속에서 유기적으로, 이렇게 누가 뭘 하지 않아도 차별적으로 다 엮여서 유기적으로 갖는 것이 아니라, 왜곡된 가르침, 이 가르침의 지시형에, 가르침의 그러니까 이짐이 되는 거예요. 기독교적 가르침이 거의 이짐이 되어가지고, 그 가르침에 따른 맹종과 기만, 그리고 거짓된 기대, 기대 속에서 그런 일을 하는 것입니다 그러므로 스스로에게 물어봐야 됩니다 억지가 아닌 기꺼움으로 교회 안에 다른 사람들과 함께 하기를 원하는가 어떤 사람은 교제를 어색해하고 심지어 싫어합니다 왜 그럴까요? 그 이유 중에 중요한 이유 하나는 그가 하나님의 자녀가 아니기 때문입니다 그러나 하나님의 자녀된 자는 자기에게 생기는 감출 수 없어요 이게 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님의 자녀된 그 특권을 그들과의 관계 속에서 삶을 누리는 것으로 드러내기 때문에 그러지가 않아요 물론 일시적으로 우리들 중에도 인간들의 이 연약한 지상교회에는 이 알고가 가라지도 섞여 있어서가 있어서 이시적으로 사람들에게 실망해서 힘들어하는 일이 있을 수 있어요 그럴 망정 하나님의 자녀들과 함께 있는 것을 부자연스러워하고 심지어 기피하고 싫어하는 이유 중에 하나는 그가 하나님의 자녀가 아니기 때문이에요 하나님의 자녀는 하나님의 자녀가 아닌 자들 속에 있는 것을 어색해하는 일은 있을 망정 하나님의 자녀들과 함께하는 것을 기피하거나 싫어하지 않습니다 오히려 그들과 함께 있기를 원하고 그들과 있는 것을 더 편안해하죠 자신의 삶의 여정에서 더 나아가서 가족 간의 관심사와 문제 또 필요, 목표를 다른 형제들과 함께 추구하면서 뜻을 이루어 가듯이 또그 가운데서 함께 성장해 가듯이 하나님의 자녀자들은 그렇게 함께 다른 형제들과 뜻을 이루어 가면서 성장합니다. 에베소서 2장에서 그리스도인을 하나님의 가족이라고 말한 이 바울은 에베소서 뒤에 4장에 가서 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 이르는 것을 함께 구하면서 그것을 서로 기뻐하게 된다고 말하고 있는 것입니다 여러분도 그렇지 않습니까? 다른 성도들과 같은 추구를 갖게 되고 다 그리스도를 담고 싶어 그리스도의 장생한 분량 이루고 싶어 하고 그런 가운데서 잘할 뿐만 아니라 다른 형제가 그러는 것을 보면서 여러분도 함께 기뻐하고 감사하지 않습니까? 한번 멈추어서 생각해 보십시오. 내가 저 사람과 무슨 관계가 있다고? 응? 그 사람과 무슨 관계가 있어서 그가 신앙적으로 잘 자라는 것을 기뻐하고 기뻐하면서 하나님께 감사합니까? 아니 A라는 공동체 안에 A라는 사람과 내가 무슨 관계예요? 밖에 나서면 알지도 못할 사람이에요. 그런데 그 사람의 그 신앙적으로 잘 자라는 거 보고 왜 내가 그 기뻐하면서 감사합니까? 한 가지 이유밖에 없습니다. 나는 하나님의 자녀로서 그의 가족 안에 있기 때문입니다. 아, 우리 아이 하나가 뭐 키가 큰다고 이 저기 옆에다가 벽에다가 계속 그었습니다. 이게 며칠 계속 그었어요. 몇년 전, 2, 3년 전부터. 딸도 그었고, 나도 그었고, 막다 그었습니다. 그러니까 조금씩 컸다, 1cm 컸다, 2cm 컸다. 그게 자식이, 가족이 크는 것을 같이 기뻐하는 거잖아요. 그것은 다른 이유가 밖에 사람이 그걸 왜 기뻐하는 거예요? 어제나 오늘 똑같아요. 모르는 것입니다. 그건 하나님의 자녀로서 가족 안에 있기 때문에 우리가 서로 그 정말 이상하지 않습니까, 여러분? 밖에서 우리들이 그럴 수 있는 사람들이 아니잖아요. 그런데 여러분 안에서 누가 예수 믿어 성장하는 거 보면 왜 우리가 기쁩니까? 그건 하나님의 자녀이기 때문에 그래요. 그 가족 안에 있기 때문에인 것입니다. 또 하나님의 자녀된 자들은. 아버지 하나님의 말씀을 듣고 행하는 것을 자연스러워합니다 바울과 베드로가 서로 다른 배경을 가지고 있었고 또 유대인과 이방인이 서로 다른 배경이 있었지만 그들은 모두 하나님 아버지의 뜻을 따르려고 했고 그의 말씀을 조차 행하는 것을 당연시했습니다 그 가운데서 아버지의 뜻이 이루어지는 것을 기뻐했습니다 특히 복음을 듣고 사람들이 구원을 얻고 교회가 세워지는 것을 기뻐했어요 특이하지 않습니까? 내게 돈이 생기는 것도 아니고 내가 승진하는 것도 아닌데 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 기뻐하고 영혼들이 들어와서 그들과 함께 게 교회가 세워지는 것을 기뻐한다는 것, 특히 어떤 한 사람이 예수를 믿어서 하나님의 가족이 되는 것을 기뻐하며 환영한다는 것이 여러분 특이하지 않습니까? 여러분, 그것을 어떻게 설명할 수 있습니까? 바로 서로 하나님의 자녀로서 하나님의 가족 안에 있기 때문입니다. 오늘날의 이 교회가 이런... 성경이 말한 이런 관계 개념이 명확치 않고 마치 사회 단체처럼 있는 거 이상한 거예요 저는 이큰 교회에서 예배당 나갈 때막 예배당 선생 가만히 나갈 때막번잡하게 나가면서 짜증내고 심지어 주차할 때 짜증내면서 막 아니 그 사람들이 다 같이 예수 믿는 사람이에요 우리가 사회 단체처럼 움직이고 있는 것이 긍동치 안에서 서로 죽이네 살리는 게 그럴 수 있는 게 아니에요. 여러분, 정상적인 것이 아닙니다. 그러니까 예수를 잘못 믿어도 한참 잘못 믿는 거예요. 다른 하나님의 자녀들부터 기도와 다양한 섬김과 관심과 사랑을 받을 뿐만 아니라, 나 또한 그러면서... 하나님의 뜻이 이루어지는 일로 함께 기뻐하며 즐거워한다는 것, 그건 하나님의 자녀이기 때문에. 여러분들은 그러십니까? 진지하게 생각해 보세요. 여러분들은 그러십니까? 서로 하나님의 말씀을 인하여서 영혼의 위로를 얻고, 그 가운데서 변화되고, 성장하는 것을 여러분도 같이 기뻐하고, 또, 새로 함께한 하나님의 자녀를 환영하면서 함께 기뻐하고 있습니까? 아버지의 말씀을 함께 기뻐하고 즐거워하고 그렇습니까? 그게 자녀이기 때문그에요 하나님의 자녀된 자는 제가 지난 시간에 끝부분에서도 말을 했습니다만 보통 한 가정의 자녀들이 부모를 본받고 닮아가듯이 결국은 그런 모습 속에서 우리들의 아버지 대신 하나님을 본받아 닮아가요 그렇게 자녀들의 관계에 서로 즐거워하고 같이 기뻐하는 가운데 결국 궁극적으로 어떤 모습을 자연스럽게 드러내냐면 다 아버지를 본받아 닮아가는 것입니다 부모를 본받는 것입니다 바울은 그 사실을 에베소도 5장에서 이렇게 말했죠 그러므로 사랑을 받는 자녀같이 너희도 하나님을 본받는 자 되라 또 베드로도 베드로전서 1장에서 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 바로 이것이 하나님의 자녀된 자의 존재와 삶에서 궁극적으로 갖는 것이옵니까 아버지 대신 하나님을 본받는 것이예이 말은 달리 말하면 하나님의 자녀된 자들은 관심사에 있어서 또 말과 행동에 있어서 부인할 수 없이 공통적인 것들을 공통적으로 뭔가를 갖는데 그게 바로 뭐냐? 아버지, 거룩하신 아버지 하나님을 닮아서 자신들도 거룩을 갖는다는 거예요. 그러니까 하나님의 자녀된 자들은 자신의 아버지가 어떤 분이신지를 자연스럽게 드러내게 되는데 그것이 바로 거룩이다. 그래서 베드로는 앞서 인용한 그말 뒤에 구약 시대부터 말해온 말씀을 덧붙여서 인용하죠. 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지니라. 하나님께서 사랑하신 것처럼 사랑하는 것도 사실은 하나님의 거룩가심을 본받는 가운데서 갖는 것이에요. 여러분 하나님의 자녀들에게 공통적으로 는 아니 공통적으로 담는 이 거룩이 여러분 자신에게 있습니까? 생각과 추구에서 말과 행실에서 그리고 일상의 대화에서 거룩하신 아버지를 닮아 거룩을 드러내고 있느냐는 거예요 그렇습니까? 그것이 하나님의 자녀된 자가 가진 권세예요 그런데 아십니까? 우리가 그렇게 거룩하신 아버지 하나님을 닮아 거룩한 길을 갈때 어떤 일이 부가적으로 발생되는지 아십니까? 바로 우리의 아버지 하나님을 다른 사람들이 영화롭게 그에게 영광 돌리는 일이 있게 됩니다. 예수님께서 마태복음 5장에서 사람들이 우리의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 우리 아버지께, 우리의 아버지께 영광을 돌리게 될 것이라고 말씀하셨죠. 그렇습니다. 우리들이 우리의 아버지 하나님을 닮게 되면 곧 그가 거룩하신 것처럼 우리도 거룩하며 말과 행실에서 거룩한 길을 가면 사람들은 우리의 행실을 보고 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리게 됩니다. 저 사람이 도대체 뭐가 있어요? 왜저 사람이 우리와 다른가? 이런 맥락에서 오늘날 예수 믿는 우리로 인해서 반대 현상이 지금 오늘날 우리 한국교회에서 벌어지고 있는 이 모습은 하나님의 자녀가 아닌 자들이 많아서 그럴 수도 있겠지만 동시에 하나님의 자녀된 자들도 하늘에 계신 아버지를 보게 할 만큼 거룩을 크게 드러내지 않고 있기 때문이라고 말할 수 있어요 무엇이 더큰 비중을 차지하는지는 하나님만 아시겠습니다만 분명히 하나님의 자녀된 자들이 자녀로서의 제모습 하나님의 자녀로서의 제 모습을 갖지 않고 또 드러내지 않는 것이 우리들의 현실의 한 원인이에요 그래서 오늘날 예수 믿는 사람들이 자신들이 하나님의 자녀라는 사실 차원에서 한번 진지하게 생각해 봐야 됩니다 오늘날 우리들이 측권을 누림과 동시에 자녀됨의 측권을 누림과 동시에 그측권이 어떻게 나타나는지에 대해서 또한 진지하게 생각해 봐야 한다는 것입니다 왜냐하면 하나님의 자녀된 자에게 있는 부인할 수 없는 사실 곧그 아버지를 닮아 거룩함을 갖는다는 이 사실 때문에 그것이 피할 수 없이 우리에게 하나님의 자녀된 자에게 있다는 사실 때문에 우리는 생각해 봐야 돼요 거룩함이 없는 자는 하나님의 자녀일 수 없습니다 그래서 이 결과를 가지고 이제 역추적을 할수 있는 거죠 그래서 히브리서 기자가 말했잖아요. 거룩함을 따르라고 한 뒤에 그것이 없이는 주를 보지 못하리라고. 여러분 거룩함이 없는 사람은 주를 볼수 없어요. 하나님께 속한 자인 것을 결국 확인할 수 없는 것입니다. 여러분은 하나님의 자녀된 자의 측권 속에 내재된 이 거룩함을 갖고 있습니까? 잊지 마십시오. 하나님의 자녀된 자의 권세요, 특권은 결국 그렇게 거룩하신 아버지를 담는 것으로 나타납니다. 그래서 하나님의 자녀된 자들은 거룩함을 조차 행하기 위해 은혜의 방편인 말씀과 기도에 힘쓰게 되고 전 삶에서 그 말씀을 조차 행하고자 하는 것입니다. 모두가 자녀된 자들은 공통적으로 아버지의 말을 귀담아 들어요. 아버지의 말을 따르고자 하는 것입니다. 그렇게 함으로써 아버지를 닮아요. 그런 그 것을 조금 도 따분하게 생각지 않습니다. 마치 가정 안에서 자녀들이 아버지와 함께하고 그의 말을 듣는 것을 당연하게 여기듯이 따분하게 생각지 않아요. 여러분 우리가 어떻습니까? 우리는 이 자녀 된이 하나님의 자녀 된 권세, 이 특권을 그렇게 제대로 갖고 드러내고 있습니까? 우리의 신앙의 여정이 혼자가 아니라고 하는 것은 그게 자녀 되는 특권이에요. 우리는 함께 여러분 그거 보셨어요? 다른 사람이 여러분들에서 눈물로 기도하는 거 봤습니까? 최소한 우리 교회에 오신 분들은 여러분들이 오는 과정에 정착하는 초기 과정에 여러분들은 다 누군가의 기도를 먹고 이 시간 이 자리에 왔습니다. 저를 위시해서 사육자들과 리더들은 우리 교회 처음 오는 사람들을, 새 가족들은 특별히 기도 대상으로 두고 수개월은 최소한 기도를 해요. 그 사람들의 이름. 그들의 형편, 적응하는 과정에서 생겨난 문제, 가정의 문제, 남편나 자식으로 인한 문제 이런 문제를 같이 기도합니다. 여러분들이 어느 시점에 겨우 왔든 그것 없이 이 자리에 오는 사람 아무도 없어요. 그런데 때로는 그것 때문에 눈물을 흘려요. 그 사람은. 그게 다 뭡니까? 왜 내가 그 사람을 위해서 눈물을 흘립니까? 아 나는 그런 사람 아니었겠죠. 없어요. 여러분 중에 아무도. 다 해당됩니다 그게 다 뭡니까? 우리가 하나님의 찬해됨의 권세, 특권을 누리고 있는 것입니다 같이 가고 있는 것입니다 누군가의 기도와 섬김과 도움 속에서 이 신앙의 애정을 영원한 영광으로 나아가는 이 여정을 가고 있는 것입니다 이것은 특권이에요 이 특권을 여러분도 받으셨지만 이제 여러분도 드러내시는 그것도 함께 있어야 되는 것입니다 이 자녀댐의 측관이 여러분과 저 안에서 풍성하게 드러나길 바라고요 잘 누리면서 또잘 드러내어서 공동체를 세우길 바랍니다 기도하겠습니다